0: 被木岛无微不至的关怀着的铃木，可能做梦都没有想到，眼前这个体贴的女人，竟然是一个凶狠恶毒的黑寡妇，而用来包养自己的钱呢，也都是从其他男人身上诈骗得来的。为了维持包养铃木的巨大花销，也为了满足自己的虚荣心，木岛家苗呢就开始物色可以对自己进行金钱投资资助的男人。他在一个约会网站上面注册了账号。那个时候的约会网站，大部分人都是单纯以相亲为目的的。用户们注册完账号之后，会在上面公布自己的各种真实信息，并且注明自己所希望的关系，比如合作伙伴、恋人、情人、妻子等等。而这样的网站，对于群体庞大的日本大龄剩男们来说，是寻找结婚对象的一个非常好的渠道。而木岛佳苗的第一个直接受害者思田农夫也是在这个网站上面认识的。思田农夫过世的时候只有53岁，他从来没有结过婚，是一名系统工程师，也就是所谓的 IT 男。本人呢，非常的宅，也有着丰厚的积蓄，一直都是母胎单身。在他死亡之后，警察在对遗物进行检查的时候，发现了他的手机通讯录里面竟然只有三个人。母亲、姐姐以及木岛家苗，两人相识于2008年6月。四田农夫收到了木岛家苗发来的第一封信，信息的内容是这样的：“您好，请问您是真心想找一位能够与您共度余生的伴侣吗？”从来没有被女性搭讪过的四田农夫收到这样的信息之后，简直受宠若惊，他立刻就回信邀请木岛见面。木岛佳苗对于自己的外貌当然是心里有数的，她没有马上与四田农夫见面，而是在接下来的邮件当中刻意强调内在美，把自己包装成了一个会钢琴、懂料理的贤妻良母，不断的对四田农夫强调自己不太好看，但是非常希望能够成为一个温柔的妻子，为他料理家事。相貌普通而且年过半百的四田农夫也非常渴望有个家庭。他也觉得木岛呢是一个心地善良、可以成为未来伴侣的对象，俩人也是进展迅速。思田农夫对于木岛家苗言听计从，从来都不会拒绝他金钱上的要求。根据朋友们的回忆，在那段时间里面，木岛出手非常阔绰，几乎每个月都会买几件奢侈品和珠宝，而这些钱呢，都是来自于思田农夫所谓的学费资助。2009年2月4号。四田农夫冰凉的身体在他的公寓里面被发现了，公寓里面一共摆着六个炭炉。由于四田农夫的面容很安详，而且没有发现任何的疑点，警方在没有对身体进行检查的状态之下，就以自我了结结了案。几天之后，木岛佳苗就购入了一台价值461万日元的奔驰 E 级轿车。2008年6月20号。就在与私田农夫相识三天之后，木岛佳苗又认识了80岁的安藤健三。安藤呢，并没有什么体面的工作，退休前是一个卡车司机，丧偶，还带着一个孩子。乍一看，并不符合木岛佳苗只找有钱男人的条件。但是安藤健三的父亲是一个著名的画家，是日本西洋技法的开山人物，安藤继承了不少父亲的遗作。总价值近千万日元。木岛佳苗在安藤健三的面前，身份是一个看护师，专门上门为孤寡老人提供看护服务，同时还兼职钢琴老师。他向安藤发出的邮件当中是这么写的：“看到您的介绍之后，我感觉到您是一个善良而温柔的男人，与我遇到的大部分老年人不同，充满着青春的活力。在不知不觉当中，我就把您当做了我的梦中情人。”请您一定不要责备我，我知道像您这样的年纪，哪怕您的男性机能不太理想，但是只要能跟你有一些肌肤上的直接接触，我就觉得已经很满足了。如果你觉得合适的话，可以和我开始交往。虽然是一封充满着挑逗意味的搭讪邮件，但是木岛佳苗的措辞妥善又充满了温情，这让与儿子关系很差的安藤感受到了一丝温暖。开始与木岛佳苗保持了书信的来往。一个月之后，木岛佳苗就表示自己攻读营养学的学费还差五十万日元，希望安藤能够资助自己。安藤马上就将自己仅有的五十万元养老金和从银行借来的三十万日元贷款全部都汇给了他。在与木岛约会的期间，安藤还找了自己的医生，想要开一些增强男性那一方面能力的药物。而医生呢，以这些药品会对心脑血管产生过大的刺激，容易导致生命危险为由，拒绝了他。但是安藤还是想办法从某些渠道获得了这些药物。